0: Radio Rec, le podcast.
1: Voilà, il est 21h03, on revient tout de suite donc dans Cineconon avec le quart d'heure bonus. Ce soir, nous allons parler d'Electroma, le premier film des Daft Punk. Comme je vous disais, euh, il est diffusé pendant un an au Panthéon tous les soirs, le samedi à minuit je crois. Et en fait, Islan et Odem euh, sont, allés, euh, sont allés le voir et plutôt que de ne faire qu'une critique de film, on choisit de faire carrément un sujet avec... Plein de choses. Donc voilà, les filles, je vous laisse, c'est à vous.
0: pour raconter un peu comment ça s'est passé, parce que c'est une histoire un petit peu trouble. Trouble.
2: <rire> donc, Odémilie et moi-même, nous sommes donnés rendez-vous samedi soir vers 23h, rue Victor-Cousin, dans le quartier latin à Paris, à deux pas du Panthéon. Mais que se passe-t-il dans la rue Victor-Cousin Quel est l'objet de cet étrange rendez-vous Armés de notre fidèle micro, nous nous rendons donc au cinéma du Panthéon. Une séance unique ce soir à minuit. Le cinéma du Panthéon projette Daft Punk Electroma, ou le premier film du célèbre duo français de musique électronique. Un événement en soi. Un événement et un film, à signaler, qui n'a pas bénéficié d'une promo conventionnelle, donc pas de projection presse, pas de publicité. Et donc nous allons maintenant entendre Thomas Rousseau, le chargé de communication du cinéma du Panthéon, qui va nous expliquer pourquoi, pourquoi cette démarche.
3: Euh, le film de Daft Punk, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est des contraintes techniques extrêmement forte. Aussi bien au niveau de la précision de l'image, de sa luminosité qu'au niveau du son c'est un film qui va vraiment aux limites de ce que peut supporter je dirais une salle de cinéma euh, standard. C'est-à-dire que si on n'était pas au top et eh ben ça ne marcherait pas. Mm -hmm. La copie qu'on projette c'est pas euh, la même qualité que les, les copies qui sont projetées partout dans le monde parce qu'elle est tirée directement du négatif. C'est une copie unique, il y a une seule copie. Ouais. Si Daft Punk avait pu sortir sur 400 copies en France, à mon avis il l'aurait peut-être fait. Sauf que le film de Daft Punk, c'est pas un film formaté pour ça. C'est pas la Guerre des Étoiles, c'est pas les Enfers des Anneaux, euh, et c'est pas non plus la doublure ou je sais plus quel truc. Bon. Contre, même à un moment, on s'était est demandé est-ce qu'on ne passe pas plus de séances, etc. Et Thomas Bangalter, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur la sortie du film, dit non, 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 on sort une séance par semaine. On se tient à ça pendant un an. On fait pas de promo. Vous avez remarqué, on fait pas de promo du tout. Le Midnight Movie, c'est quelque chose qui existait avant. En plus, souvent, dans le Midnight Movie, c'était des films un peu de série B, c'était des films un peu bizarres qu'on voyait pas aux autres heures. Soit parce qu'ils étaient un peu limites et qu'on préférait que les enfants soient couchés, soit parce que vraiment c'était des films hyper curieux que seuls des ultra euh, connaisseurs voulaient absolument voir. Donc s'inscrire dans cette tradition-là, ça les, ça leur plaisait vraiment. Et je pense que le fait qu'ils viennent de la musique, qu'ils viennent du concert, je pense que ça joue aussi. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont très conscients de la correspondance entre un lieu, un moment et une
2: performance artistique. Donc vous l'avez compris, un film qui n'a pas bénéficié d'une promotion conventionnelle, mais un bouche-à-oreille qui fonctionne visiblement très bien. Donc euh, nous, nous sommes très vite rejoints dans cette petite rue Victor Cousin par les premiers curieux. Et donc euh, nous commençons notre micro-trottoir. Et nous découvrons là que les gens sont plutôt séduits par cette démarche et cette séance, cette programmation atypique.
0: Ça crée un mini buzz qui dure et puis voilà en même temps tu te dis que t'as un an pour aller le voir plutôt que de rester qu'un jour à l'affiche quoi.
2: Bah, je me dis que
0: tous les films se prêtent pas à ce genre de programmation tardive, musicale, donc c'est une super bonne idée mais il faut que les films suivent derrière. Mais qui sont ces gens prêts à se livrer à une telle expérience Des fans absolus de Daft Punk, évidemment. Des gens qui sont évidemment conquis par l'originalité de leur travail et la, la bonne humeur de leur musique. Euh, donc même s'ils ne savent pas trop à quoi s'attendre Finalement ils sont déjà à, moins, à moitié conquis, à
2: moitié convaincus Parce qu'ils sont déjà convaincus et ils aiment beaucoup déjà l'univers des Daft Punk ouais. et leur musique C'est un groupe
1: que j'écoute à travers les clips, la radio, euh, les soirées entre amis J'ai fait partie des
3: gens qui attendaient impatiemment au moment où ils avaient fait leur série de clips en anime On attendait la suite et donc là je me suis dit pourquoi pas J'attends de voir quest ce qu'ils peuvent faire, enfin musicalement on sait que euh, c'est très intéressant
1: on sait qu'ils font un gros travail sur l'image, donc qu'est-ce qu'ils peuvent donner au cinéma Est-ce que ça peut être intéressant ou pas voilà.
3: J'ai un ami qui travaille à Paris et qui m'a présenté le film. Et comme on est tous les deux grands fans des Daft Punk, on a tous leurs albums, et on aime bien ce style de musique un peu électro, on s'est dit en profiter que je sois là pour aller voir le film.
0: C'est le prolongement de leur univers sur une plus grande durée, avec un autre public et dans une atmosphère différente et avec une autre configuration, parce que là on est statique dans une salle de cinéma, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Ah, J'imagine des trucs psychédéliques avec des couleurs qui tournent, mais euh, peut-être que là, c'est mon imagination qui travaille. Alors justement, on va, euh, on va aller voir ce que ça donne. Petite précision toutefois. En l'occurrence, les gens qu'on a rencontrés avant la séance euh, s'attendaient effectivement à voir un Interstellar bis, sachant qu'Interstellar, c'est le, le premier, entre guillemets, long métrage proposé par les Daft Punk euh, en 2001. Euh, en fait, c'était les clips de leur euh, album Discovery mis bout à bout qui avait d'ailleurs été dessiné par euh, Leji Matsumoto, euh, le fameux dessinateur d'Albator, de, bien connu euh, des gens de ma génération. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. En l'occurrence, dans ce film-là, euh, dans Electroma, on n'entend pas la musique des Daft Punk. On entend des morceaux qui ont été choisis par eux pour être des morceaux qui les ont inspirés, pour être des, des, des compositeurs qui, la, qui leur parlent, qui les touchent. Et puis, si c'est ce qu'on verra tout à l'heure, mais si le propos est relativement proche de celui qui est exprimé dans leur, dans leur nouvel, nouvel album euh, Human After All, euh, vraiment, le film en est déconnecté. Est... Donc, c'est un film muet, musical Musical. Une odyssée dans un ton complètement différent de celui qu'on a l'habitude d'entendre.
2: Donc nous avons choisi un morceau de Curtis Mayfield pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Euh, Curtis Mayfield, c'est un, un artiste qui a inspiré les Daft Punk puisque un de ses morceaux se trouve dans Electroma. Donc voilà, on vous met dans l'ambiance avec Curtis.
4: Shown Cause his hustle was wrong His mind was his own But the man lived
1: Qu'il arrive, la musique, en tout cas, elle est chouette. Euh, je vois sur le chat que Pierre Blond dit que les critiques pour Electroma ne sont pas folichonnes sur Allociné. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Islène
2: Alors, moi, justement, il on on, faut quand même qu'on vous explique qu'on a recommencé notre micro-trottoir après la séance, qu'on a nous-mêmes visionné le film et qu'on euh, a pris les avis des, des gens. Et là, avant de vous donner l'avis avis, euh, des gens qu'on a interrogés, je vais vous parler de mon avis à moi. Donc, euh, vous l'avez bien compris, hein, c'est... C'est un film contemplatif, c'est une odyssée, c'est un film musical, c'est un film muet. Il faut que je vous précise que les euh, Daft Punk sont euh, de, des cinéphiles avérés, ce que vous ne savez peut-être pas, et qui sont aussi fans de robots, et qu'ils se nourrissent, enfin leurs références, les références dont ils se nourrissent, c'est des films comme Easy Rider, 2001 l'Odyssée de l'espace, et bien sûr la bande dessinée, les mangas, et... Euh, en sachant ça, on comprend mieux alors le petit « something like a little déjà vu » qui teinte dans nos têtes en visionnant donc les déambulations des deux humanoïdes qui sont les personnages centraux du film. Deux humanoïdes en blouson avec écrit derrière Daft Punk. Donc une odyssée, une odyssée à travers le désert californien, paysage splendide dont le mystère et l'inertie est très bien rendu ici. Car il s'agit bien, en effet, d'un film à ambiance, plus que d'un film à propos, à mon sens. Je m'explique, la photographie est très soignée, la bande-son aussi. On pouvait s'y attendre, donc on a précisé que c'est pas des, des, des chansons, des, des musiques, de la musique de Daft Punk, mais c'est une très belle bande-son. Mais malheureusement, tout, tout, tout ça écrase le propos du film qu'on peut définir. Bon, là, je vais le faire un peu simplement à travers cette question. Qu'est-ce que c'est qu'être humain La quête de l'identité Là, donc, on voit des robots qui sont en quête, qui essayent de devenir humains. Enfin, c'est ce qu'on voit à la première lecture. Et euh, c'est un, un film... Qui est tellement travaillé au niveau visuel, sonore, qui semble un peu difficile d'ajouter en plus une métaphore donc de cette quête euh, identitaire, euh, qu'est-ce qu'être qu'est-ce qu'être humain, qu'est-ce que c'est que comment on devient humain, sans tomber dans une forme de prétexte-propos, un peu un prétexte-propos à faire du cinéma, un prétexte euh, à passer des platines euh, <rire> au grand écran, euh, au septième art. Donc euh, on peut apprécier Electroma comme un bel objet cinématographique. Donc euh, pour l'esthétique, pour les paysages, pour la musique, pour l'ambiance. Mais il euh, y a quand même quelque chose qui fonctionne pas. Et c'est vrai que c'est ce qui est très dur, c'est cette question, c'est ce que je me suis posé. Pourquoi les fans de Daft Punk n'ont pas accroché? Parce qu'on a quand même eu des avis assez négatifs dans l'ensemble. Pourquoi ils n'ont-ils pas accroché? Pourquoi ne sont-ils pas entrés dans l'univers de Daft Punk? Pourquoi il n'y a pas eu de partage alors que justement en musique, il y a un grand partage? On peut se dire que peut-être ce qu'ils font au cinéma est très différent de ce qu'ils ont fait en musique, ce qu'ils font habituellement. On peut dire qu'ils ont essayé de faire un film très personnel. Mais visiblement, le message est pas pas passé alors euh... Prochain, prochain film peut-être.
1: Parfois on est, n'est on peut-être pas euh, capable aussi d'utiliser tous les médiums pour pouvoir communiquer son énergie, son truc. Peut-être que là, enfin je sais pas, moi j'ai pas vu le film, mais peut-être que là finalement, avec la musique ils y arrivent, avec le cinéma c'est déjà plus délicat parce qu'ils ont peut-être un peu moins d'expérience, de genre de trucs.
2: C'est ce que je me suis dit, je me suis dit que peut-être qu'ils ne font pas assez, ils se font pas assez confiance en tant que réalisateur et euh, ça explique pas mal de choses dans le film, des petits paradoxes qui se servent beaucoup de références. Alors il y a des gens qui vont, vous allez voir après qu'on a interviewé, qui parlent de pastiche, je pense qu'on ne peut pas aller jusque-là mais on voit très bien de quel univers ils sont nourris et peut-être qu'ils ne se font pas assez confiance et que justement ils, sont, ils, sont, ils ont besoin de calquer des trucs, de la, mettre beaucoup de musique, beaucoup d'ambiance parce qu'ils n'ont pas assez confiance en ce qu'ils vont dire, en leurs propos et euh, effectivement ils passent quand même de la musique au cinéma et ce n'est pas facile la première fois
3: c'est mégalo, c'est vide et c'est horrible. Pastiche de, de, de bons films, je, sais pas, je pense à, à Guéry par exemple,
1: de Guisantzane, tout c'est supportable.
2: Je trouve qu'il faut être modeste quand on n'a rien à dire, il ne faut pas faire de film. C'est même pas un prétexte pour exposer leurs chansons euh, ou même leur univers, ou en tout cas j'ai rien compris, et c'est possible que j'ai rien compris. Quand je vois le film, je me dis vraiment que j'ai pas du tout envie de creuser leur univers. C'est vraiment une tentative euh, abortée, quoi.
1: Donc très cash hein, en fait.
2: Ouais, oui. ouais des, des avis euh, très extrêmes. Hein,
1: c'est ouais, bien qu'ils soient allés jusqu'au bout de, de leur critique, mais, euh, mais bon. Et ça n'a pas été partagé par tout le monde, quand même, cet euh, cette avis-là
2: non. non. Le principal reproche, c'est quand même un pastiche. Et puis, euh, après, en conséquence, euh, on peut dire qu'il y a un électrocoma à frappé euh, une grande partie des spectateurs. On a retrouvé nos a acolytes avec euh, le, le, la marque du siège sur la joue droite. Je vous laisse l'écouter. Un mot
0: qui à l'esprit, c'est ce poème. Enfin, moi j'ai pas accroché quoi, j'ai dormi et euh, voilà. Après, tu vois, je voyais une image, je m'endormais, je me réveillais. J'avais toujours euh, grosso modo la même image. Le début, la route, c'est pas mal. Là. Et on est pris dedans, on commence un peu à triper avec la musique qui part et tout. Puis après, la fatigue a pris le dessus et je dois avouer que j'ai dormi.
3: J'ai du mal à rester éveillé devant des films après minuit et là, c'était le top du top. Hein. C'est euh, j'ai dormi au bout de 5 minutes.
1: Peut-être que c'est dû aussi à la programmation, on connaissait à minuit, c'est peut-être pas finalement une très bonne idée enfin je sais pas il y a, y a peut-être quelque chose qui a à revoir par rapport à ça non
0: ouais je pense qu'il y avait que des couchetos dans la salle <rire> bien sûr je crois que c'est on peut expliquer ça par ça
2: c'était que des Toi tu es pas d'accord du tout en fait avec, <rire> non, avec moi je suis
1: absolu
0: absolument pas d'accord avec tout ce qui, a, ce qui vient d'être dit euh, négatif sur ce film personnellement j'ai absolument adoré euh, je conçois que euh, le film puisse dérouter, puisse surprendre, parce qu'il est vraiment aux antipodes de ce que les Daft Punk ont proposé jusqu'à présent. Une musique dansante, entraînante, euh, pleine d'enthousiasme. Et là, tout d'un coup, il nous propose un film complètement mélancolique, très, très personnel, très intime, très dur même, euh, très profond. Et euh, je pense que la majorité des gens ont été, euh, ont pas réussi vraiment à dépasser cette cette, cette surprise. Ont été plutôt euh, agréablement surpris de euh, l'esthétique. C'est vrai que les images sont magnifiques. Le son est impressionnant. En l'occurrence, dans la salle du Panthéon. Euh, qui est très bien équipé, euh, c'est vrai qu'il y a une qualité euh, sonore et visuelle assez impressionnante, mais je pense que les gens se sont arrêtés là et euh, n'ont pas, euh, pas vraiment vu le sens qu'il pouvait y avoir dans, derrière ce film. Donc certains l'ont un peu pointé du doigt, euh, on va dire que c'est un film qui se digère, ils ont senti qu'il y avait quelque chose à, à mûrir, à réfléchir, que c'était un film qui, se, qui devait se laisser décanter.
3: Honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire, je n'ai pas compris le but en fait. C'est toujours un groupe qui a travaillé sur le mystique, un petit peu. on ne sait pas trop ce qu'ils font, on ne sait pas trop comment ils vivent, on ne sait pas trop à quoi ils ressemblent, donc on ne sait pas trop ce qu'ils font non plus d'un film au cinéma. quoi.
0: Le propos, je pense, c'est les robots ne peuvent pas devenir des humains et c'est triste.
3: Il faut juste se poser des questions, c'est un film qui doit mûrir, je pense. C'est un film qu'il faut revoir juste pour un certain nombre de détails, pour des choses qu'on n'a peut-être pas saisies, effectivement.
0: Et en l'occurrence, le propos du film, à mon sens, c'est... Euh... Un propos assez, euh, assez politique, assez philosophique même. Je pense qu'ils sont allés très loin. Euh, évidemment, à, à minuit, il y a des gens qui n'accrochent pas trop avec les propos euh, ni politiques ni, ni philosophiques. Bah, c'est la fête fait... le samedi soir. Ah, c'est ah, ce un peu réducteur de dire ça. Je pense qu que si, si
2: c'est bien fait, euh, les gens peuvent accrocher aussi.
0: En l'occurrence, je pense que c'est euh, fait de façon assez subtile. Ce n'est pas euh, plaqué. Ce n'est pas euh, une description pure et dure de ce qu'ils veulent dire je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de sous-entendus, beaucoup de sensibilité, euh, et que le propos, c'est une vraie critique de euh, la société moderne, très déshumanisée, où euh, on vit comme des robots, on se, on se fait même implanter des puces, des machins, enfin, on ne on, on sait plus finalement euh, si, on est, si on est humain, si on est robot, finalement on est tous un peu les deux, euh, on devient des espèces d'êtres hybrides comme ça, et je pense que ce, ce film parle de ça, et parle aussi du fait que les Daft Punk, comme on le sait, sont des... enfin, est un groupe euh, qui, a, qui vit assez mal la, la célébrité, qui se planque derrière des, des masques de robots euh, pour ne pas se faire reconnaître dans la rue, etc. Et je pense qu'en l'occurrence, le film, il parle vraiment de ça, de leur rapport aussi à la, à la célébrité, de, cette, de ce mal-être qu'ils peuvent avoir à être connus, en fait. Donc, je pense que le, le, le vrai fond des choses, c'est ça. Euh, alors, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai été particulièrement touchée par, euh, par cette, ce ton... Très mélancolique. Je pense que là, on découvre que les Daft Punk sont des gens qui ont, qui sont des hypersensibles. Qui ont des sentiments. Voilà. Humains pas trop humains. Voilà. Pour moi, ils sont vraiment humains trop humains, quoi. Il y a quelque chose de. Et en plus, on dit qu'en général, la, le sentiment mélancolique guide au génie. Euh, c'est ce qu'on dit. Alors, moi, je pense vraiment qu'ils ont montré tout leur génie dans ce film. Donc, c'est vrai qu'Islan et moi, sur ce point, on a, on a hum, une vision complètement hum, contrastée. Bon, il se trouve que le cinéma du Panthéon a choisi ce film, pensant que c'était un vrai ciné un cinéma d'auteur, un, un film qui méritait d'avoir sa place dans une salle d'art et d'essai. Thomas Rousseau, le chargé de communication de la salle.
3: Ce qu'ils font sur le cinéma, c'est vraiment des choses qui les touchent, à mon avis, de façon plus intime. C'est une façon un peu de se mettre à nu. Je trouve qu'il y a des vrais moments d'émotion, de, de sensibilité, et parfois de dureté. C'est-à-dire que cette émotion-là, elle est, elle est complexe. C'est pas un clip parce qu'ils prennent le temps... D'aller au fond d'une de, de expérience sensorielle, mais aussi d'une expérience spirituelle. Je pense que c'est ce qui m'a touché, je dirais, au-delà de la prouesse technique. Parce que c'est magnifique. Il y a une dimension politique, il y a une dimension euh, amoureuse, il y a une dimension sensuelle même. quand même dingue. Avec euh, des, des casques de robots, on arrive à faire passer euh, une émotion euh, presque du désir. C'est quand même étrange, mais... Bon,
1: je, je veux pas forcément remettre en question la programmation du Panthéon. C'est une grande salle. Euh, voilà, on sait, on sait ce que c'est que le Panthéon.
0: Une petite euh, mais une petite salle mais réputée. J'ai
1: envie de rebondir un peu sur la, la réaction de Pierre Blond qui dit la philo même à une heure correcte c'est dur. Bon, euh, sans être aussi euh, aussi catégorique, il y a un truc qui qui est quand même. Euh, Est-ce que finalement les spectateurs qui sont allés voir ce film ne s'attendaient pas à voir un truc fait un peu comme Interstellar, qui est voilà un clip où on est là, on s'amuse en même temps. C'est le samedi soir, c'est euh, c'est un moment où on a envie de faire la fête on a envie de faire tout ça et c'est vrai que le fait de voir un, un film contemplatif entre guillemets on l'a entendu euh, ou en tout cas qui, qui fait réfléchir un minimum peut-être que les gens finalement sont pas préparés à ça et que ils sont rapidement déçus à cause de ça.
0: mais En fait, en l'occurrence, ce qui a guidé le choix de cette séance à minuit, on l'a entendu un petit peu tout à l'heure, mais c'est justement ça, c'est arriver à, fait, à créer un événement. Et puis, c'est euh, ne pas toucher tout le monde. Je crois que c'était une vraie volonté chez les Daft Punk de, euh, que de cibler un peu leur public. Je pense que en l je pense que c'est vrai que le public qui va être touché par ce film, c'est pas le public qui... Euh, en temps normal aiment leur musique. Si ça se trouve, ce sont simplement deux cibles complètement différentes et que quand on est femme de Daft Punk, il ne faut pas aller voir ce film et peut-être même inversement. La séance à minuit, euh, pour moi, elle a, elle a un sens par rapport, par rapport à leur ambition et, et en l'occurrence ils n'en ont pas d'ambition. Enfin, le, leur idée, ce n'est pas de faire du fric sur ce film. Euh, sinon, euh, effectivement, ils l'auraient il mis, euh, il mis dans toutes les salles de France et de Navarre et euh, à toutes les heures. Ce que j'y vois, c'est une sorte de journal intime euh, filmé, euh, où sans doute même ils se sont laissés déborder eux-mêmes par leurs propos. Je pense qu'ils ne voulaient pas se dévoiler autant, peut-être, et qu'ils n'avaient pas forcément envie que ce soit, euh, que ce soit étalé à n'importe quelle heure, du jour ou de la nuit, euh, aux yeux de, de n'importe qui. Dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, je pense que la programmation à minuit est particulièrement juste et pertinente.
2: Tu peux juste rajouter une petite chose, c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas eu de promo. Donc les gens euh, ne savent pas du tout à quoi s'attendre, et c'est vrai qu'ils vont euh, de manière très logique en s'attendant un samedi soir en connaissant un peu l'univers des Daft Punk, Interstellar, à quelque chose peut-être de gay qui va les réveiller, qui va les faire bouger, quoi, parce mmh. qu'ils viennent de la musique. Et je pense que de ne pas avoir fait de promo, ce qui est une démarche qu peut, qui se comprend totalement euh, quand on connaît un peu les Daft Punk et leur, leur mode de fonctionnement, c'est peut-être ça aussi la surprise, mmh. cet effet de surprise. Ça vient peut-être aussi du euh, fait qu'on n'est pas préparé, on n'a rien lu et ouais. on ne s'attend pas à ça. Je pense que ça joue beaucoup mais euh, du coup l'avantage de ce
0: film pour moi il montre toute la richesse euh, toute la richesse de l'univers créatif des daft punk et euh, leur vrai talent parce qu'ils sont capables de passer de, à des choses complètement différentes et puis dans le fond quand on réfléchit leur musique elle n'est pas si entraînante que ça euh, d'abord on les appelle punk et ça enfin voilà non, ils on va pas punk, tout remettre en cause maintenant <rire> non non mais juste simplement les mots ont leur importance. s'ils sont punk c'est parce que derrière il y a une vraie philosophie et il y a un vrai mal-être pour finir sur une touche positive, on va écouter les gens, les rares personnes qui, en sortant de la, de la séance, euh, étaient très enthousiastes.
3: Je comprends tout à fait le reproche qu'on peut leur faire, c'est-à-dire qu'on est en train de faire un cinéma éloïste, mais enfin, en tout cas, moi, ça ne m'a pas dérangé, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'ils peuvent faire en musique. Moi, le seul point commun que je peux leur trouver, c'est la volonté d'être pas forcément accessible. Mais à la première écoute de leur premier album, Homework, on s'est tous dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc Ça vient d'une autre planète, quoi. Et je pense que là, leur film, c'est un peu ça aussi. On ne sait pas où on est, on est, on est en perte de repères, parce que c'est pas du cinéma qui est conventionnel. Moi perso j'ai vraiment adoré C'est travaillé, c'est filmé, c'est bien filmé, c'est bien réalisé, c'est bien mis en scène Donc euh, ouais ouais c'est un film La bande son est superbe, les décors sont vraiment chouettes et Ils se sont fait plaisir, ça ressemble à rien de ce qu'on peut voir habituellement C'est à dire qu'ils ils font le cinéma qu'ils ont envie de faire, point barre quoi. Après que ça plaise ou pas ils en ont rien à c'est euh, On fait notre cinéma à nous, on a clairement euh, un univers propre et On le revendique et on va jusqu'au bout du truc, c'est ça qui est génial
0: alors en conclusion, on peut vous conseiller une chose. D'abord, c'est aller voir la bande-annonce. On a mis un lien sur le site euh, radio recorg Et puis, euh, allez voir le film. Faites-vous votre opinion. Vous voyez, il y a des avis très partagés. Faites-vous votre propre avis. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou vos impressions par euh, par mail à l'adresse euh, cqn comme qua non donc cqn.org. CQN voilà. Alors Nico, avec tout ça, toi qui es un étudiant type de Marne-la-Vallée, est-ce que tu te sens aller voir à Electroma au cinéma du Panthéon le samedi soir à minuit pendant un an
3: Le stéréotype euh, de l'étudiant ouais, tous ouais, ouais, les ouais.
0: samedis
2: soirs pendant un non, ah voilà. oui, bah oui c'est voilà. que vous me
3: payez les transports et tout ça Oui, ouais, très bien
2: Mais attends, on a, on a quelque chose pour toi justement Un petit a, mot de, la de Thomas Rousseau, le chargé de communication
3: Alors voilà, il faut partir à l'aventure Prendre son RER ou prendre son taxi Prendre ouais. son vélo à pied Ok, voulez,
1: ok, ok Et tu venir comprends?
3: chercher euh, la vérité non Mais chercher l'expérience en tout cas, ça c'est vrai Ok, Thomas. Ouais. Pas de soucis. Je prends note, donc j'irai en vélo, pas de tu soucis. Iras super. Ah ouais, on...
0: C'est
2: bien. C'est la vélorussion par exemple <rire> <rire> Daft Punk et Electroma, une expérience à faire. Ouais, à Quoi qu'il en soit, une expérience à faire.
1: Voilà, donc ça Ça se passe au Panthéon à Paris tous les samedis soirs, à partir de minuit, ça dure 1h14, le film, et c'est ça pendant un an, et c'est depuis mars, c'est ça, je crois, euh... un an.
0: On doit, ça, ça, ça doit faire un mois tout juste. Peut-être qu'on
3: pourra vous y renvoyer pour voir si ça a évolué ouais. depuis.
0: Ah, ben moi j'ai déjà vu deux fois, je suis prête à y retourner, il hein, n'y a pas de problème.
1: <rire> bon, Nico, si tu veux, on ira ensemble en vélo. Oui, en tandem. Ouais, je me mettrai <rire> dans le panier et tu, tu pédaleras.
0: <rire> bon, alors en attendant, euh, pour vous faire une petite idée, on vous propose une musique de Sébastien Tellier intitulée Universe qui résume assez bien l'ambiance du film. Et d'ici là, bon cinoche. Bonsoir. Bonsoir. Okay. I'm
4: et